0: So, dann können wir ja eigentlich. Michael, bist du auch soweit? Ja, Moment.
1: So, ich muss bloß schnell noch mein Handy ans Strom hängen, weil ich hatte bloß noch 22% Akku. Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Das Transferfenster ist zu, aber wir sind immer noch da. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge des Immer-Härter-Podcasts mit meiner Wenigkeit Jörn Lange und zurück am Mikrofon der Mann mit der Mähne, the one and only Michael Färber. Hallo Michael.
1: Ja, hallo Jörn, hallo Berlin, hallo ihr da draußen und ja, schön wieder hier im Kuschelstübchen bei eurem Lieblingspodcast zu sein.
0: Ja, so ein bisschen sommerlicher Endspurt, wir haben, guck mal auf die Temperaturanzeige,
1: ja, mickrige 25,9, das hatten wir schon mal besser, aber ähm, gefühlt äh, härter Temperatur hier 35 Grad.
0: Ja genau, denn die Themen sind ja heiß, Michael. Die Themen du sind ja heiß. Ja. Du sagst es du sagst es. Um euch einen kleinen Überblick zu geben, gleich am Anfang ähm, einmal runtergerattert, unsere Themenliste. Wir sprechen natürlich über das Finale der Transferperiode. Wir sprechen über den O-Ton, Freddy Bobic, Scheißladebalken ähm, auf Hertas Social Media Kanälen. Wir sprechen über Zugang. Müsian Maulida über den verbalen Rüffel von Freddy Bobic für Pal das bevorstehende Must-Win-Spiel in Bochum und natürlich auch über die jüngsten Entwicklungen in der Stadion-Diskussion.
1: Ich würde sagen, ihr solltet euch für Dienstag nichts weiter vornehmen. Ja.
0: Rekordausgabe äh, des Immer-Härter-Podcasts, 48 Stunden durchgängig. <lacht> Nein, Michael, Spaß beiseite. Fangen wir an äh, natürlich mit dem Deadline-Day. Am 31. August war Schluss mit der Wechselei und damit auch mit dem ganzen Rätselraten, wer kommt jetzt noch, wer geht jetzt noch. Am 31. August, 18 Uhr, war Klarheit angesagt. Dachte man, <lacht> im Fall von Hertha BSC war es denn nicht ganz so. Um das nochmal kurz aufzudröseln, insgesamt war die Erwartungshaltung vor dem Deadline-Day und am Deadline-Day im Hertha-Lager noch relativ hoch. Woran lag das? Naja, zum einen... An den Worten von Paul Dardai, der ähm, immer wieder betont hat, ja, wir müssen noch was tun, wir werden noch was tun. Freddy Bobic hat sich ähnlich geäußert, der Manager. Ähm, und dann gab es ja vorangegangen auch diverse Abgänge auf den offensiven Außenbahnen, wo man dachte, naja, wenn die jetzt alle weg sind, dann muss ja auch was Neues nachkommen.
1: Na, ja, gerade ähm, also vor diesem vor diesem Irrsinn, ich meine, die eine oder andere Transferperiode habe ich nur auch schon erlebt, aber das was sich jetzt in der vergangenen woche noch abgespielt hat war nur wirklich extremer wahnsinn irrsinn nennt es wie ihr es wollt und du hast es gesagt ja eigentlich man hatte sich gefühlt also so ein bisschen mehr erhofft ich meine sind ja du doch der ein oder andere namhafte ich sag's mal bewusste gute fußballer ja er musste gehen durfte gehen ist gegangen worden wie auch immer und man hat sich zumindest von der Qualität her Ersatz gewünscht, was nicht heißt, dass nicht die Qualität auch tatsächlich jetzt da ist, die transferiert wurde zur RTBSC, Aber so der erste Reflex war, ja, okay, schauen wir mal.
0: Ja, dabei also, ging es eigentlich ganz gut los am späten Vormittag. Da wurde der Zugang von Maolida eingetütet und das Ganze war garniert. Auf Herthas Social Media Kanälen mit einem Transfer-Ladebalken. Der war dann halt ähnlich wie bei der Handy, so eher im, im unteren Segment. Warte, ich schau mal kurz. Ich bin schon bei 28 jetzt. Ah, den tut sich da mehr als bei Hertha. Ja, ja und der stand bei 22 Prozent. Und da dachte natürlich jeder Hertha-Fan: Mensch, das heißt denn ja, wenn ich das umrechne auf den Tag. In jedem der,
1: Fall drei Dinge werden noch passieren, also ja. mindestens. Ja.
0: Und dann gab es Herrscharen von Fans, die den ganzen Tag über vor ihrem Browser, vor ihrem Handy saßen, vor ihrem Endgerät immer wieder refreshed haben, immer wieder aktualisiert haben, in der Hoffnung, jetzt muss doch mal und wann denn jetzt endlich? Und irgendwann war es 18 Uhr und dieser Balken stand da immer noch auf 22 Prozent und nichts passierte.
1: Ich bin ja ähm, grundsätzlich äh, echt ein bisschen überrascht, wie man wie man, ähm, wie man tatsächlich darauf reagieren kann. ja? Also mit welcher mit welcher Emotionalität und und auch welcher Erwartungshaltung man auf äh, einen solchen Gag ähm, ja, reagieren kann. Andererseits, das sollte man vielleicht auch nicht außer Acht lassen: Hertha BSC bewegt sich nicht erst seit vorgestern im Bereich Profifußball und da äh, ist im Bereich Profifußball unterwegs. Da kann man schon die eine oder andere Reaktion der Fans vielleicht mal einschätzen. Und äh, diese 22 Prozent-Nummer, ähm, ich glaube, die hat Bobitsch perfekt zusammengepasst, so, gut zusammengefasst, so zusammen gefasst.
0: Als er dann später von dem besagten sch, sch,
1: sch, sch. Hat, er wirklich, sch, hat er wirklich
0: Scheiß gesagt? Ich war nicht vor Ort bei dem Termin, aber ich habe es in verschiedenen Medien gelesen, ja. unter anderem bei der Berliner Morgenpost.
1: Dann muss er es auch so gesagt
0: haben. Ja, dann muss es stimmen. Eigentlich. Ja, absolut. Ja, äh, das, das, äh, also um diese Absurdität dann noch zu toppen, wurde um kurz nach 18 Uhr vermeldet äh, von einem äh, deutschen Boulevardmedium, dass Hertha noch einen äh, Star vom AC Mailand verpflichtet hat.
1: Ja, setz uns mal ins Bild, Jan. <lacht> ja,
0: äh, ein gewisser Samu Castillejo, Spanier ja. seines Zeichens, äh, sagte mir jetzt nicht so viel. Ich finde auch die Bezeichnung Star, Milan Star ein bisschen drüber.
1: <lacht> ja, ist in Milan. Also alle, alle, die vom AC Mailand kommen, sind Stars
0: grundsätzlich. Ja. Und ja, witzigerweise, ein paar Minuten später hieß es dann ja auch Rolle rückwärts. Äh, da hat nämlich ein italienischer Transferexperte getwittert, ist nicht zustande gekommen das Ganze. Ähm, und auch ja die Boulevardzeitung hierzulande musste dann zurückrudern und aufklärten. Äh, irgendwie hat es mit den Fristen nicht geklappt, die Papiere wurden nicht rechtzeitig eingetütet. Und damit war dann klar, Hertha hat an diesem letzten Wechseltag am letzten Tag der Wechselperiode wirklich nur noch einen einzigen Flügelspieler an Land gezogen.
1: Einer ist besser als keiner, so, oder?
0: Der, der, dieser Optimismus, der hat mir gefehlt in den vergangenen Tagen. <lacht> <Mal. lacht> wirklich. Nee, und dann, äh, man denkt ja immer, es geht nicht absurder. Aber es ging noch absurder, denn ähm, am späten Abend, ich glaube Richtung 23 Uhr oder nach 23 Uhr wurde dann auch noch der Abgang von Jeff Del Rosun, also von einem weiteren offensiven Außenbahnspieler, ähm, offiziell kommuniziert. Auch Deshaun Ray dann wurde noch verliehen. Ähm, und ja, da war dann, glaube ich, endgültig der Ofen aus bei vielen Hertha-Fans.
1: Gut, dass wenigstens ein Flügelspieler verpflichtet wurde. Ich wollte es nur noch mal erwähnt haben. Ja. Aber ähm, das zeigt ja unter anderem auch den, den Irrsinn an den Transfermöglichkeiten in Europa grundsätzlich. Ich meine, in Deutschland schließt das Zugangstransferfenster entsprechend und in Frankreich ist es, glaube ich, sogar noch bis 22. September offen, bis Mitte September. Also in jedem Fall länger. Ja? Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, sorry, Also auch wenn die Saisons dann vielleicht unterschiedlich beginnen, aber die Planungssicherheit sollte bei allen Clubs in Europa unterm Dach der UEFA irgendwo ja, gleichgesetzt sein. Und ich sehe da durchaus Handlungsbedarf.
0: Ja, es nervt. Da, es nervt. da sind sich, glaube ich, alle einig im Fußball. Es nervt einfach mit diesen späten Wechselfristen. Aber gut, das ist eben auch den vielen Qualifikationswettbewerben geschuldet, die in Europa gespielt werden. Und ist muss, ein Thema für sich. Man
1: muss ja auch sagen, nur weil es kurz vor Mitternacht als Nachricht aufpoppt, heißt das ja nicht, dass es schon sozusagen bis 18 Uhr deutscher Zeit oder, oder im entsprechenden zeitlichen Rahmen hier in Deutschland sagen wir mal eingetütet, angeleiert wurde. Dann fehlt vielleicht noch mal eine Unterschrift. Wir wissen, beim einen oder anderen ist dann die Rolle im Faxgerät ist denn leer. <lacht> Aber ähm, nichtsdestotrotz, also eine einheitliche Deadline für alle europäischen Ligen, glaube ich, tut da echt mal Not. Ja.
0: Bei Hertha war der Fanfrust jedenfalls groß, zumindest im Netz. Es gab etliche Account-Umbenennungen bei Twitter, habe ich gesehen. Nur mal um ein Beispiel zu nennen, der Account... At Hertha United hat sich äh, kurzhand umbenannt in 22% heiße Luft, 100% zweite Liga.
1: Das Zutrauen ist wirklich stark, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, und natürlich kann man sagen, ähm, hey, dieser Ladebalken sollte irgendwie ein Social-Media-Gag sein, war vielleicht nicht so dolle, ähm, ist jetzt aber ja auch nicht das kriegsentscheidende ähm, Puzzlestück in dieser ganzen Gemengelage, aber natürlich ähm, war es dann irgendwie so, das, das äh, Icing on the Cake im negativen Sinne. Der Ärger über die Transferbilanz war einfach groß und dann über diese geschürte Erwartungshaltung eben auch. Denn äh, nicht weniger als das ist ja passiert. Diese 22 Prozent am Vormittag haben dafür gesorgt, dass man dachte, ja, da muss ja noch was kommen, wenn die das über ihre offiziellen Kanäle kommunizieren. Und das kann ich schon verstehen. Freddy Bobic hat dann gesagt, wie, wie, wie eingangs erwähnt, ich übernehme die Verantwortung für diesen sch, sch schönen Balken. Er, er
1: hat es gesagt, das ist ein Zitat ja.
0: Ähm, und äh, man kann natürlich sich fragen, wie konnte es dazu kommen und ja, wir, wir haben inzwischen uns natürlich auch mal umgehört. Es war einfach äh, schlecht abgestimmt, schlecht synchronisiert auch ähm, an den Schnittstellen im Verein. Also die Kommunikationsabteilung wusste im Grunde nur, heute passiert wahrscheinlich noch was und dann haben die Damen und Herren, die dort sitzen, ja, so ein bisschen aus dem blauen diesen Wert genommen und gesagt, so Pi mal Daumen muss das doch hinkommen. Aber die Rückkopplung mit, der, mit den sportlich Verantwortlichen, mit Bobic, mit Arne Friedrich, war halt nicht so engmaschig, als dass man da adäquat hätte reagieren können. Und so kam es zu diesem Desaster. Freddy Bobic sagt, ich übernehme die Verantwortung. Dabei ist das eigentlich, muss man sagen, nicht seine Baustelle. Denn für die Kommunikation das ist inzwischen ganz klar geregelt, ist bei Hertha Carsten Schmidt zuständig, also im Grunde der Chef von der Ganze, der ja auch mit Kommunikation eigentlich vertraut ist. Genau. Ehemaliger Sky-Chef, langjähriger Sky-Chef. Und ja, dem Vernehmen nach war er am Deadline-Day nicht im Hause, er hatte frei. Was man vor dem Hintergrund verstehen kann, dass er nicht am Drücker war, was die Transfers betrifft, das ist nicht sein Beritt. Aber jetzt rückblickend nach dieser Kommunikationspanne, ja, sieht es natürlich nicht gut aus. Ich,
1: äh, ich finde, ähm, Freddy Bobic hat das einzig Richtige gemacht. Ich meine, ähm, er ist als neuer Mann zu Hertha gekommen mit einem klaren Aufgabenbereich, hat sich aber, so ist meine Wahrnehmung von außen, vom, vom ersten Tag an als, ähm, ja auch Speerspitze, ist vielleicht ein blödes Wort, oder als, als, als Bug des Hertha-Schiffes, gefühlt und versucht natürlich dann auch solche Ungereimtheiten in irgendeiner Form abzufangen. Ich meine, er hat in, in den vergangenen fünf, zehn Jahren, wie er, wie er als, als Manager unterwegs ist, hat er sich ein unglaublich dickes Fell zugelegt. Insofern ähm, kann er solche Sachen noch einschätzen und äh, bei allem Respekt, diese 22-Prozent-Nummer ist jetzt auch nicht, du sagst, hast du schon gesagt, nicht kriegsentscheidend und wird nicht darüber entscheiden, ob Hertha eine gute Mannschaft hat, tollen Fußball spielt, absteigt oder vielleicht doch noch äh, deutscher Meister wird. Ähm, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Insofern Bobic als der neue Mann, als der starke Mann, der nicht nur versucht, ähm, den Laden irgendwie in Schwung zu bringen, sondern auch sich hinstellt und sagt, ich fange alles ab, damit wir im Hintergrund arbeiten können, mich, mir nötigt das Respekt ab, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich sage frei heraus, im Grunde hat für mich Friedi Bobitsch ein Jahr lang fast Narrenfreiheit.
0: Ja, ja, das ist ein guter Punkt überhaupt, Michael. Das, das darf man ja auch nicht vergessen. Ich habe es, ich glaube, in der vergangenen Woche in der Kolumne nochmal aufgeschrieben. Also als die Verpflichtung von Friedi Bobitsch bekannt gegeben wurde, da war ja im Grunde äh, reine Euphorie, ja, herrschte in Berlin, weil man genau wusste, was dieser Mann in Frankfurt bewegt hat. Und eine seiner größten Stärken war ja, Spieler zu finden wie so ein Trüffelschwein, die die Konkurrenz nicht auf dem Schirm hat, die für kleines Geld zu holen und die sind dann richtig eingeschlagen in Frankfurt. Und er hat das über Jahre bewiesen, das war jetzt nicht nur irgendwie ein Transfersommer, wo er mal ein glückliches Händchen hatte, sondern das ist über mehrere Transferperioden in Folge passiert. Und jetzt gerade neu bei Hertha erste Transferperiode erholt ein paar Spieler, die uns nicht so vertraut sind und das erste, was wir äußern, ist nicht Ah, jetzt macht er schon wieder hier seine beweist er seine äh, Speerqualitäten, sondern wir kübeln die Skepsis aus.
1: Ja, aber erstens, Björn, kommen wir aus Berlin. Das heißt, der, also ich zumindest, der Berliner als solcher, der erste Reflex ist grundsätzlich meckern. Wenn das nicht passiert, dann haben wir sowieso ein Problem. Zweitens, auch du berichtest schon den einen oder anderen Tag etwas länger über Hertha BSC. Also der erste Reflex ist sowieso, um Gottes Willen, was wollen sie denn mit dem? Und der dritte Punkt ist, man sieht natürlich gerade bei Eintracht Frankfurt und Freddy Bobic, bei der Kombination sieht man vor allem, die Jahre, in denen die Früchte geerntet wurden. DFB-Pokalsieg im Europacup, toll performt in der Bundesliga, richtig geile Spiele abgeliefert. Aber hat man auch die Jahre davor gesehen, die Bobic gebraucht hat, um zunächst einmal auszumisten, dann die entsprechenden Leute, die ja auch vom Charakter her zur Frankfurter Mannschaft perfekt gepasst haben, zu finden, hinzu, also dazu zu holen und das Ganze dann sich entwickeln zu lassen. Ich glaube, das hat man nicht gesehen. Aber diese Zeit muss man mit einpreisen, wenn man über Freddy Bobic und Eintracht Frankfurt spricht. Folglich muss man diese Zeit auch in dem ungeduldigen Moloch Berlin genauso mit einpreisen. Deswegen mein Spruch von vorhin, ein Jahr Narrenfreiheit von Freddy Bobic, weil es braucht seine Zeit. Aber der Mann hat Menschenkenntnis. Das hat er in Frankfurt bewiesen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir alle ähm, mitnehmen können.
0: Ja. Und was ich aus dem Flurfunk höre in Westend ist, er strahlt eine ungemeine Ruhe aus. So. Also wirkt ganz souverän, ähm, geht vorne weg und ähm, ja, es ist irgendwie fern, weit davon entfernt, irgendwie fahrig zu agieren oder Unsicherheit auszustrahlen. Genau das Gegenteil ist der Fall.
1: Dann ja, ist es ja auch immer eine Bestandsaufnahme, die du machen musst. Du kommst neu hinzu, du siehst die Truppe in Testspielen, im Training und hm, machst dir seine, deine Gedanken. Und so und dann kommt ja erstmal der Ernst. Dann kommt die ersten Pflichtspiele. Dann kommt so ein Spiel in München. Ähm, und da erkennst du ja auch erstmal, wo vielleicht wirklich der Schuh drückt, wo man den Hebel tatsächlich ansetzen muss. Und ähm, ich glaube, das weiß er. Ich glaube, das hat er versucht zu tun. Bei der ähm, Samo casillero nummer scheint offensichtlich ja nur die Zeit eine Rolle gespielt zu haben, dass man Dokumente nicht schnell genug hin und her bekommen hat, Zusagen nicht schnell genug hat akquirieren können. Aber es gibt eine Winterpause, da gibt es wieder ein Transferfenster. Es gibt eine neue Sommerpause, da gibt es wieder ein Transferfenster. Also Abwarten und äh, ja, einen Schluck Wasser trinken.
0: Jetzt sind wir schon mittendrin in der Einordnung, lieber Michael. Ich hau dir noch mal ein paar Zahlen auf den Tisch. 13 Spieler sind gegangen in dieser Transferperiode und haben 54 Millionen Euro Ablöse eingebracht. Das ist Rekord für Hertha. Zehn neue sind im Gegenzug gekommen für einen Kostenpunkt von rund 25 Millionen. Das macht also unterm Strich ein Plus von rund 30 Millionen. Nicht so schlecht.
1: Macht er alles richtig, oder? Ja. Okay, ich habe meine Meinung dazu. Ja, Dass der Transfererlös unterm Strich plus 30 Millionen ist mir völlig wurscht, weil du kannst die 30 Millionen nicht im Koffer aus dem Feld stellen und die bringen dir dann den entscheidenden Pass oder das entscheidende Tor. Das ist für mich, für mich völlig irrelevant. Fakt ist, dass er ähm, ja, auch Geld akquiriert hat, um handlungsfähig zu sein. Auch das muss man erstmal mal tun. ja.
0: ja. Sehr richtig. Nichtsdestotrotz, die Abgangsseite, die schmerzt halt schon den ein oder anderen Fan, weil es besondere Spieler waren, die gegangen sind. Zum einen, was die Offensivgefahr betrifft. Wir haben das in den vergangenen Folgen schon aufgedröselt. Matthias Kunja, Dodi, Luke Bacchio, John Cordoba, also dein, dein Topscorer-Trio ist von dann gezogen. Ähm, außerdem hat man mit Luca Netz und Arne Meier zwei ja, Eigengewächse abgegeben. Das ist dann auch immer so eine emotionale Komponente, aber die wollten nun mal weg. Was soll man da machen? Als Manager ist ein Thema für sich, haben wir hier auch schon verhandelt. Naja, und was kommt zurück? Ähm, der Prinz ist wieder da. Das ist natürlich Balsam für die Seele einerseits. Trotzdem gibt es bei dieser Personalie auch die, äh, die immer noch, ja, ich würde sagen, stärker gewordene oder größer gewordene Skepsis, ob es noch reicht für die Bundesliga. Sobald Serdar ist jemand, der ziemlich auf Anhieb funktioniert oder zu funktionieren scheint. Der belebt die Offensive, strahlt Torgefahr aus. Und dann hast du noch Stefan Jovetic als jemanden, dem du zutraust. Er hilft dir von Tag 1 im Grunde. Fußnote, verletzungsanfällig. Alles andere, was dazu gekommen ist, Ishak Belfodil, weiß man nicht so genau, hat schwierige Jahre hinter sich. Jürgen Eckelenkamp junger Spieler, wenig Spielpraxis zuletzt gehabt. Der wird auch ein bisschen Zeit brauchen, um sich zu akklimatisieren. Ähm, bei Müsian Maulida ist es ähnlich. Der kommt jetzt aus Frankreich, äh, neues Land, neue Liga. Da habe ich auch so meine Bedenken, dass der sofort einschlägt. Insofern äh, ist wahrscheinlich noch ein bisschen Geduld gefragt, was aber insofern schlecht ist, äh, als das Hertha eigentlich schon am Wochenende dringend einen Sieg braucht.
1: Das ist richtig, aber dafür hast du erfahrene Leute geholt, mit einem wie Serda der es kann. Mit einem wie Boateng, der vielleicht sportlich, nein, nicht vielleicht, er ist sportlich nicht mehr auf dem absoluten höchsten Level. Das muss man einfach so sagen. Aber der fürs Teambuilding enorm wichtig sein kann. Und du hast jemanden mit, mit Jovetic, der ja der auch weiß, wie es geht. Das, das ist das Einzige, was mir in irgendeiner Form dazu einfällt. Das sind, das sind Spielertypen, an denen kannst du dich als junger Spieler aufrichten. An denen kannst du dich auch mal, oder hinter die, hinter diese Spieler kannst du dich auch als jüngerer Spieler mal verstecken. Mal, nicht immer, solltest du nicht zu so oft tun, sonst kriegst du per se ein Problem. Aber das sind Spieler, die dir, wie du gesagt hast, sofort helfen können, und zwar in jeder Hinsicht. Insofern ähm, dann dieses Offensivtrio Kunja, äh, Luke Cordoba loszuwerden. Der Einzige, um den es mir ein bisschen leid tut, ist Cordoba, weil wenn ich aus diesem Trio jemanden hatte, wo ich immer genau wusste, wenn der kommt, der entleibt sich ja. für den Verein, für den er spielt, dann war das John Cordova. Ja. Bei den anderen beiden fußballerisch, viel Qualität, teamfähig, sorry, überhaupt nicht.
0: Ja. Und die, die beiden Personalien, Kunja und Luque die stehen ja auch einfach sinnbildlich für die Transferstrategie ähm, und die Kaderstrategie, die ähm, Fredi Bobic jetzt gefahren ist. Ne? Also Ihm schwebt vor nach dem Vorbild Italien sozusagen, die ja bei der EM gerockt haben, flache Hierarchien, ein möglichst homogenes Team, Einsatz, Leidenschaft, Mentalität, keine großen Namen, niemand, der irgendwie großartig herausragt, sondern einfach eine gesunde Mischung und darüber soll es dann funktionieren. Trotzdem für Paul ist es eine Challenge, muss man sagen, denn wenn ich mich erinnere an das, was er nach dem erfolgreichen Abstiegskampf im Sommer jetzt gesagt hat, ja, das ging alles in eine andere Richtung. Also er hat gesagt, äh, nochmal einen Umbruch machen hm, kannst du eigentlich nicht. Wir brauchen jetzt mal Kontinuität. So, dann sage ich dir nochmal, 13 Spieler weg, 10 neue da. <lacht> Klingt für mich nach Umbruch. Ähm, er wollte gerne richtig gute Flügelspieler haben, <lacht> haben wir thematisiert. Ja, und jetzt als dritten Punkt, er hat im Grunde keine Zeit zur Vorbereitung. Also alles das, was war an Vorbereitung bisher, ist nur bedingt brauchbar, weil gefühlt das halbe Team weg ist und gefühlt ein halbes neues Team da ist. Und jetzt hast du nach der Länderspielpause, ich weiß nicht, fünf Einheiten bis Bochum?
1: Kommt, kommt ungefähr hin. Andererseits, jetzt ganz wichtiger, wichtiger Satz, liebe Leute, andererseits zeigt sich da, ob du ein großer Trainer bist oder nicht. So. Das müssen wir jetzt mal sacken lassen. Ja. Ja. Aber ähm, Natürlich sind, sind die Problematiken bekannt und natürlich äh, arbeitest du lieber so schnell wie möglich mit allen, als äh, erst vor einem wegweisenden Spiel äh, dann noch Zugänge in irgendeiner Form integrieren zu müssen, ist ja völlig klar. Aber du musst irgendwann einen Schnitt machen. Der Schnitt in der Geschäftsführung passierte mit dem Rausschmiss von Michael Pretz und der Installierung von Freddy Bobic. Der Schnitt, und damit meine ich Schnitt im Sinne von sinnvoller Schnitt, nicht irgendwelche Spieler kaufen und irgendwelche verkaufen, sondern ein Schnitt, hinter dem eine Idee steckt, passierte jetzt unter Fredi Bowitsch, indem ja. er in Anführungszeichen die Stinkstiefel aussortiert, um Platz zu machen für tolle Charaktere, für, für, für Spieler, die, die in einer Mannschaft dabei sein wollen und nicht durch eine Mannschaft alleine glänzen wollen. Das ist ja seine Idee, das hat er in Frankfurt geschafft. Ja. Und das war jetzt der erste Schritt. Der tut verdammt weh, der lässt einen Fragen zurück, aber er ist notwendig und das kannst du über drei Jahre machen, aber dann krebst du drei Jahre irgendwo rum unten um Platz 14 oder vielleicht noch schlimmer, dass die Saison unter Umständen jetzt kein Zucker schlecken wird. Das ist völlig klar.
0: Ja, aber wenn ich dich richtig verstehe, du hältst die Strategie grundsätzlich für eine gute.
1: Ich bin jemand, der... Ähm Sagen wir mal, Männer, der, wie sagt man? Ich mag es, wenn, wenn ein Mann der Tat ist. Ja. Äh, ist jetzt also ein bisschen verquer äh, ausgedrückt, ein bisschen, bisschen schief. Aber, ähm, Bobic ist angetreten. Ich glaube, den Satz habt auch, äh, hast du zusammen mit Inga auch hier in, der, in dem Podcast einige Male gesagt. Wir müssen erstmal die Stadt hinter uns bringen. Und das ist der allererste Schritt. Das ist der allererste Schritt, den er, den er, äh, den er tut, indem er einen harten Cut macht, indem er sofort sagt, das ist Kante, das ist unser Plan, das ist meine Idee von der neuen Hertha und hallo ihr alle da draußen, alle, die ihr Fußball spielen könnt, alle, die ihr vielleicht in den letzten Jahren euch ein bisschen unter Wert verkauft gefühlt habt, zu wenig Einsatzzeiten gehabt habt. Hier ist Berlin, hier ist Hertha, hier ist Friedi Bobic, kommt zu uns. Ja. Das, dieses Signal sendet er für mich aus. Das hat es in den vergangenen 15 Jahren davor nicht ein einziges Mal gegeben.
0: Ja. Und für all diejenigen, die mit dem Timing hadern und sagen, ja, aber diese Deals, diese Spieler, die hätte man doch auch schon mal früher holen können, damit man eine anständige Vorbereitung hat. Das hat Fredi Bobic so ein bisschen verteidigt und hat gesagt, ähm, ja, zum Beispiel äh, Maoli da, der wäre wahrscheinlich ein paar Wochen vorher noch doppelt so teuer gewesen. Also da muss man auch ein bisschen die Nerven bewahren und zocken. Insofern hat er da mutmaßlich Geld gespart. Es stellt sich trotzdem die Frage, wäre vielleicht mehr möglich gewesen, man hat ja gedacht, Bobic, Dufner und Co., das ist ja ein ganzes Team an Experten, die da gekommen sind mit großer, großer Scouting-Expertise, mit großem Netzwerk. Nach meinen Informationen war Hertha selbst am Deadline-Day noch an Philipp Kostic dran. Auch Marius Wolf soll noch ein Thema gewesen sein. Ich weiß auch, aus relativ zuverlässiger Quelle, relativ zuverlässiger Quelle, ne? <lacht> aus zuverlässiger Quelle, so. so dass sich Hertha noch bemüht hat, Jeff Del Rosun zurückzuholen, als er im Grunde schon Berlin verlassen hatte, aber als klar war, dass die Geschichte mit Milan schwierig ist. Das hat nicht geklappt. Insofern muss man sagen, jein, es wäre wahrscheinlich schon mehr möglich gewesen, aber so wie es gelaufen ist, ist man, zumindest wenn man Fredi Bobic glauben darf, und ich finde, das, das dürfen wir ihm zugestehen, ähm, dann ist man in Westend mit sich im Rhein und sagt: Die Leute, die wir geholt haben, haben wir aus vollster Überzeugung geholt.
1: Man darf auch eins nicht äh, vergessen: ähm, ich glaube, dass das äh, in der Transferwelt oder in der großen Fußballwelt auch enorm eine Rolle spielt. Der eigentlich blau-weiß strahlende Name Hertha BSC hat unglaublich viel Patina angesetzt. Ja? Ist jetzt ein bisschen metaphorisch äh, geschwafelt, aber wenn Hertha BSC anfragt, glaube ich, dass viele. In der Transferwelt nicht gerade Luftsprünge machen. Da heißt es härter. Wer? Berlin? Hm. Dann fängt man an zu zucken und sagt, da ist doch dieser andere Verein. Nee, nee, aber wir sind härter BSC. So Und Bobic ist gerade dabei, eben dieses, dieses Profil herauszustellen, wieder diese, diesen. Big also, City Club. Äh, ja, <lacht> nochmal, nicht zu überdrehen. Also die Idee vom Big City Club ist vom Grundsatz her richtig. Sie wurde vielleicht nur ein Ticken zu früh formuliert und ein bisschen zu, zu offensiv formuliert. Kann sein, Fabi, kann ja, sein. Also, aber, aber, aber zu sagen, als Hertha BSC, äh, sorry, wir wollen der Hauptstadtclub sein, wir wollen der Club aus Berlin sein, der vor allem wahrgenommen wird. Und äh, jetzt steckt endlich meine Idee dahinter, was die was die äh, Teamplanung angeht. Also nochmal die Teamplanung, nicht die ja. Spielerplanung, sondern die Teamplanung angeht. Ein Jahr Schonzeit für Friedi Bobic und dann alle Karten auf den
0: Tisch. So ist es. Fast alle Zugänge haben wir in den vergangenen Wochen hier schon abgehandelt. Einen noch nicht, weil eben erst auf den letzten Drücker gekommen und das ist der Sportfreund Maulida, Da, 22 Jahre alt. Ein, ja, wie sagen wir immer so schön, ein Offensiv-Allrounder. Kann eigentlich alle Positionen spielen, aber es sieht so aus, als wäre der Plan, ihn als Rechtsfuß über die linke Außenbahn kommen zu lassen. Freddy Bobic, schwärmt vom Tempo des Franzosen, er sagt auch, die Ballbehandlung ist wunderbar, der wird uns bereichern und Paul Dardai hat sich wie folgt geäußert, er hat gesagt, er ist ein Fantasiespieler, wir haben eine Idee mit ihm, ich hoffe, dass wir das Maximum aus seiner Kapazität rauskitzeln können. Ferbi, du als erfahrener Sportjournalist, Ach, was, was heißt das jetzt, übersetzt? <lacht>
1: übersetzt heißt das... Äh es braucht Zeit. <lacht> ja. Es braucht Danke. Zeit. Ähm, die, die Idee, einen Rechtsfuß über die linke Seite kommen zu lassen, ähm, ist ja einfach zu spiegeln. Ich sage nur zwei Worte, Arjen Robben. Ich glaube, wir haben alle erkennen müssen, teilweise ja. erleiden auch müssen, ähm, was dieser ähm, Holländer eigentlich mit dem falschen Fuß auf der falschen Seite ähm, zustande bringt. Also die Idee ist ja nicht verkehrt. Ja, das, das bringt äh, Spielwitz, das bringt... Das bringt ähm, ja auch, auch Räume für andere Spieler, wenn du eben nicht bis zuletzt, bis zur Eckfahne eine Linie rauf und runter gehst, sondern einfach mal auch einen Haken nach innen schlagen kannst. Ja. Das heißt auch Räume auf. Ähm, wenn er so talentiert ist, wird er sich relativ fix einfinden. Die Frage ist, ob der Trainer in der Lage ist, das auch wirklich zu tun.
0: So, jetzt machst du auch schon Druck auf den Partner. Nein nein nein, 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 um <lacht> Gottes Willen.
1: Das ist ein völlig normaler Automatismus. Der ja. Manager hat geliefert, das, was im Rahmen der Möglichkeiten möglich war. Ja? Jetzt ist der Trainer dran. Und äh, Paul Dada ist ja angetreten, auch um zu zeigen, dass er vielleicht einen Ticken mehr kann, als nur eine Mannschaft emotional so einzustellen und äh, defensiv so zu stärken, dass sie nicht absteigt, ja. sondern dass er eine Mannschaft auch weiterentwickeln kann. Hier ist deine Bühne, hier sind deine Spieler.
0: Ich wollte ja deinen Druck oder deinen Druck machen auch nur als Rampe benutzen, natürlich. denn äh, Freddy Bobic <lacht> hat natürlich genau das schon getan. Ähm, beim Medientermin nach dem Deadline-Day, ähm, da hat er natürlich gleich mal so einen kleinen Rundumschlag gemacht. Und ihr erinnert euch, in der Vorwoche haben wir gesprochen über Paul Dardai, der gesagt hat, ich bin hier nur der kleine Trainer und ich gehe sofort wieder zurück in die U16. Ich bin nur die Aushilfe, so nach dem Motto. Wenn man mich nicht will, äh, kein Problem. Ich, ich hänge hier nicht an meinem Stuhl. Das hat Freddy Bobic überhaupt nicht gefallen. Ähm, ich zitiere mal. Er sagte, wir haben sehr lange mit Paul gesprochen nach seinem emotionalen Ausbruch, der unnötig war. So etwas geht nicht. Es ist jetzt nicht wieder alles in bester Ordnung, aber in der Ordnung. Oder in der Ordnung, dass wir wieder nach vorn arbeiten, nicht nach hinten schauen. Die Emotionalität darf nicht überhand gewinnen. Das war nicht förderlich für Hertha BSC. Wenn man in der Führung ist, muss man anders agieren. Puff.
1: Der eine hat sich sehr emotional nach außen hin geäußert. Der andere hat, musste es auch tun, sich emotional nach außen geäußert. Damit sind beide Standpunkte auch in der Öffentlichkeit klar. Und jetzt sind beide Seiten aufgefordert, wenn es auch nur ein Herrchen gibt, was den einen am anderen stört, das Ganze intern zu behandeln, ja. um nach draußen hin als verschworene Truppe aufzutreten, als verschworenes Team aufzutreten. Ich glaube, dass das funktionieren kann. Und ähm, sorry, Friedi Bobic und Paldade sind gestandene Männer die werden sich die Meinung sagen können, auch nach außen kommunizieren können und dann gehen sie gemeinsam den Schritt nach vorne. Die Frage ist, wie gesagt, ob die Qualitäten auf beiden Seiten dann ausreichen, um das Schiff tatsächlich so in Schwung zu bringen. Aber nochmal: In der Saison ist sowieso
0: vieles möglich. Ja. <lacht> Schön gesagt. Ja, alles. Schön gesagt. Also ich weiß ja nicht, lieber Michael, wenn der Manager den Trainer in Klammern Volksheld in Klammern Vereinslegende in Klammern ähm, Retter öffentlich dermaßen in den Senkel stellt, wie fühlt sich das denn für Paldadaj wohl gerade an? Also ähm, ich gebe zu, bei Paldadaj hat man hin und wieder so das, das Gefühl, ähm, dass er meint, so ein bisschen über den Dingen zu schweben, ähm, etwas unantastbar zu sein. Denn er hat eben Hertha wirklich den Hintern gerettet ähm, in dieser vergangenen Saison, als man ja wirklich am Boden lag und dann kamen die widrigsten Umstände noch dazu und Paul hat es trotzdem geschafft, die Mannschaft in der Liga zu halten. Und wir erinnern uns alle an diesen legendären Auftritt im Sportstudio, ja wo er zugeschaltet wurde, aus dem Teamhotel im Grunewald mit Zigarre, Lächeln.
1: Überragender Auftritt. Ja.
0: Und ähm, in, in dieser Zeit hat er seinen Status als absolute Club-Legende, als Club-Ikone ja nochmal äh, im, im Grunde auf ein neues Level gehievt. So, und jetzt ein paar Wochen später ähm, hat sich der Wind plötzlich schlagartig gedreht in Teilen der Fernszene. Aber auch die sportliche Führung ist eben eine andere. Freddy Bobic scheint äh, sehr klare Vorstellungen zu haben. Ähm, er scheint auch äh, hohe Ansprüche zu formulieren. Ähm, und scheint sowas, so, so ein typisches Pal-Statement, was ja immer so ein bisschen flapsig zwischen Gulasch und Rotwein daherkommt, ähm, nicht gut durchgehen zu lassen. Also das war natürlich jetzt so ein ultimatives Signal Paul. du bist hier nicht ich lüge mich jetzt so ein bisschen raus, mir fehlen die richtigen Worte du bist hier nicht der Sonnenkönig ja, bei Hertha BSC, sondern du bist hier immer noch der, der verantwortliche Trainer und du musst den Leistungsgedanken vorleben, du musst Vorbild sein für alle Spieler, du kannst nicht solche Wolken drehen, sondern du, du musst 24 Stunden brennen und da, da müssen wir wieder hinkommen ne? also das ist ja das Signal
1: aber Johann, was nützt dir eine clublegende wenn diese clublegende eine Mannschaft auf den Platz bringt, die in München ähm, sich, äh, ja, wie sie haben ja nicht verloren, sie haben sich ja hergeschenkt. Ja. Das ist ja der Punkt. Ja. Die, äh, wenn die Bayern auch nur ein bisschen mehr Lust und schon etten Ticken mehr eingespielt gewesen wären, dann hätte Hertha da ein Dutzend oder noch mehr bekommen. Das meine ich völlig ernst. Was nützt dir eine clublegende wenn du eine Mannschaft auf den Platz stellst, die sich nicht wehrt? Was nützt eine clublegende wenn du ein Team immer auf dem gleichen Level hältst, hinten dicht und vorne hilft der liebe Gott, was nützt dir deiner Clublegende? Fußball ist Leistungsgesellschaft. Fußball ist und wird und muss auch im, 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 in der Quintessenz immer reduziert werden auf, du musst die Ergebnisse bringen, um in der Liga zu bleiben, um die Platzierung zu holen, um international zu spielen ja. und, und, und. Das steht, das steht über allem, bei aller, bei aller Folklore, bei aller Clublegende, was ja auch enorm wichtig ist, um Fanbindung zu haben. Da sind wir uns ja beide einig. Ich meine, wenn du da, äh, weiß ich, FC Chelsea, wenn du da elf Söldner hast, äh, dann spielen die tollen Fußball, das ist richtig. Aber ob denn der Spieler aus, weiß ich nicht, äh, A kommt oder aus B oder über links kommt oder über rechts, das nimmst du dann überhaupt nicht mehr wahr. Also das als Fanbindung ist natürlich, ist natürlich enorm wichtig, aber nochmal, Fußball, Bundesliga heißt Leistungssport, also Leistungssport.
0: Aber hätte man das nicht auch intern klären können? Das ist die große Frage aber für die, mich. Aber das, das,
1: die Frage muss man ein paar da stellen. Ja. ja, Ich meine, wenn er sich hinstellt und sagt, wenn man mich nicht will, kein Problem, gehe ich wieder zurück in die U16, das ist doch ein durch die Blume eigentlich schon versteckter Ansatz, liebe Leute, seht zu, dass ihr einen anderen findet, ich mache das hier nicht weiter. So kam mir das rüber. Ich war ich war überrascht, dass er so reagiert. Er ist ja trotzdem immer klar in seinen Worten. Er spricht ja die Fehler auch an. Er hat auch nach München, äh, hat er ja klar gesagt, äh, ich habe die Mannschaft gefragt, wollt ihr heute nicht? Oder was bietet ihr mir denn hier an? Was, was soll denn das? Das kommuniziert er nach außen, um auch klar zu machen, wie unzufrieden er war mit der Leistung der Mannschaft. Das ja. spricht ja für ihn. Aber klare Worte im Sinne von, äh, dann gehe ich wieder zurück ins zweite Glied. Zu diesem Zeitpunkt der Saison, das hat mich dann schon ein bisschen überrascht.
0: Ja. Ja, wobei ich das halt nicht wirklich als äh, Rücktrittsangebot aufgefasst hat, sondern es war ja, ähm, wie Inga uns letzte Woche erklärt hat, wirklich eine Replik auf die kritischen Worte aus dem Fanlager, ne? wo, wo ähm, eben so sehr drastische Worte gewählt wurden nach dem Motto Dadai muss weg, der bringt nicht mehr. Ähm, das war ja der Ausgangspunkt des Ganzen und es war ja, Ursprünglich eben gar nicht gegen die Vereinsführung gerichtet. Aber gut, die Dinge haben jetzt diese Dynamik aufgenommen und äh, eines steht sonnenklar fest: der Druck ist äh, mächtig gewachsen ähm, und Hertha braucht jetzt gegen Bochum und führt Punkte. Lieber Michael, damit das hier nicht komplett ausartet und wir wirklich auf 48 Stunden Dauersendungskurs sind. Äh, oh, ich guck mal auf mein äh, Handy, bin, bin inzwischen bei, bei 72 Prozent. Das geht recht flott hier heute. <lacht> Kommen wir doch galant zur Rubrik und sonst so. Da gibt es zum einen das Derby, das fix terminiert wurde. Für eure Lebensplanung nochmal zum Mitschreiben. 20. November, 18.30 Uhr, alte Försterei.
1: Sonnabend, also vergesst irgendwie Tagesschau und danach, äh, weiß ich nicht. Wetten, das gibt es ja nicht mehr, aber Musikantenstart.
0: Dann gab es einen Termin zum Härterdampfer, Hertha zum Hertha-Schiff. Ja, das gibt es noch, das liegt in der Werft in Oranienburg und wurde mehr oder weniger komplett entkernt. Ähm, die große Problematik, um es mal kurz zu machen, ist, dass ähm, das Schiff ja als historisches Schiff eingeordnet wurde und damit äh, hat es keine Fahrgastzulassung mehr bekommen. Jetzt muss man es zu einem Fahrgastschiff ummodeln, damit diese Leute, äh, die, die Hertha-Fans, eines Tages auch wirklich auf diesem Dampfer durch die Gegend schippern können. Ähm, das dauert und vor allen Dingen kostet das Geld. Und damit sind wir schon wieder bei der alten Problematik, äh, irgendwie muss die Finanzierung gestemmt werden. Herr Pering und Herr Wolter sind da nach wie vor guter Dinge, versuchen Darlehen ranzubekommen und irgendwelche Förderer zu gewinnen. Wenn ihr mich fragt, nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre, es wird noch ein bisschen dauern.
1: Der Verein hat auch gerade 30 Millionen Euro plus gemacht durch Transferüberschuss. Also kann man da nicht die eine oder andere Millionen? Ich schweife ab, Entschuldigung. Ja, okay. Genau.
0: Und dann gab es auch noch Neues in der Stadiondebatte, wie eingangs schon angeteasert. Und zwar gab es eine Podiumsdiskussion, initiiert von der Faninitiative Blau-Weißes Stadion um Knut Bayer. Da gab es einen Termin am vergangenen Freitag im Haus der Fußballkulturen, vielleicht kennt ihr das, direkt am Jahn-Sportpark gelegen und geladen waren Vertreter aller politischen Parteien, außer meines Wissens der AfD. Und wie schon bei vorangegangenen runden Tischen zwischen dieser Faninitiative und politischen Vertretern ging es um die Frage, wie sich die Parteien zu Herthas Stadionplänen positionieren. Ihr erinnert euch, bislang gab es im Senat nicht besonders viel Wohlwollen für diese Pläne, um es mal vorsichtig auszudrücken. Inzwischen hat sich das zumindest bei diesen runden Tischen und auch bei der Podiumsdiskussion am vergangenen Freitag geändert. Da hat man mitbekommen, ähm, sämtliche Parteien haben grundsätzliches Verständnis für diese Thematik geäußert und auch ein gewisses Wohlwollen gezeigt. Die Frage ist: Was ist das jetzt wert?
1: 26. September, Jörn. Ja, Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus. Hä? Mehr muss ich dazu nicht sagen.
0: Ja, das ist halt das eine. Ne? Also, man kann es aus Parteisicht auch als Wahlkampfveranstaltung. Ähm, begreifen. Zum anderen war kein wirklicher Entscheider da, also da lässt sich dann vieles ähm, erzählen und äh, lässt sich auch leicht mal Zustimmung signalisieren. Von Hertha war ähm, niemand da, das war aber auch von vornherein so geplant, denn ähm, es ging einfach ja um ja, so ein bisschen Lobbyarbeit, sage ich mal, im Hintergrund. Und ähm, wenn man sich die Diskussion im Detail anguckt, dann bin ich, ehrlich gesagt, immer noch ein bisschen schockiert über den Stand der Debatte, weil es zum Teil immer noch darum geht, ob ähm, das Olympiagelände der beste Standort ist oder ob man nicht auch nach Tegel könnte oder auf den zentralen Festplatz, wo eigentlich seit Ewigkeiten feststeht. Äh, das ist allein deshalb schon ein Riesenproblem, weil es da an der Infrastruktur fehlt, also an der Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr. Und wenn du dieses Fass aufmachst, hast du natürlich auch eine Kostenexplosion hoch 10%. Insofern kommt diese Option eigentlich gar nicht in Frage. Auch die Debatte Mai fällt ja oder nein, geht das jetzt mit dem Denkmalschutz? Kann man da irgendwie die Kurve kriegen? Kein Fortgang. Zumindest habe ich nichts gesehen. Ich, habe, ich war leider nicht vor Ort, wir konnten das Termin nicht hinbekommen, aber nach allem, was ich gehört und gelesen habe, ist das der Stand. Auch Rominter Allee, der ursprüngliche Wunschstandort von Hertha BSC. Für das Stadion wird immer noch wieder diskutiert, sagen denn Vertreter einiger Parteien, ja, vielleicht doch noch mal mit diesen 24 Mietparteien in der Sportforumstraße reden, vielleicht lassen die sich ja doch noch umstellen, stimmen, ähm, wo andere Vertreter, die etwas besser in der Thematik äh, stehen, sagen, also ich habe da in Wohnzimmern gesessen und äh, da haben Leute gesagt, nur über meine Leiche, ich gehe hier nicht weg, nicht für ein härter Stadion. <lacht> ähm, insofern kann man sagen, okay, grundsätzliches Wohlwollen, das ist ein bisschen neu. Es gibt einen neuen Nährboden offenbar für Diskussionen, aber ähm, da handfest irgendwas abzuleiten, das wäre verfrüht.
1: Das ja, ist einfach ein, total schade. Dass, ähm, wann poppte diese Stadion-Diskussion explizit auf? Wann waren das? 18, 19, 15, 16? Ah. ist schon ein paar Jahre her. Ne? Ja. Und ähm, ich weiß nur, dass Ziel immer gesagt wurde, ab 2025 spielen wir im neuen Stadion. Ähm, das habe ich schon damals für sehr ambitioniert gehalten und äh, das hat sich ja dann auch schnell herauskristallisiert, äh, dass das eigentlich überhaupt nicht mehr machbar ist. Ähm, ich gebe dir völlig recht, Jörn. Ähm, dieses, dieses Verharren in den Positionen auf beiden Seiten ähm, führt zu nichts. Vielleicht muss man tatsächlich nochmal alles auf Null stellen, vielleicht auch nochmal ähm, tatsächlich völlig, völlig ähm, irrational denken und, und äh, komplette andere Standorte nochmal überlegen. Noch ein zweites Mal überlegen, vielleicht muss man auch die Olympiastadion-Frage, hallo Senat, nochmal stellen, was mir als Berliner in der Seele total wehtun würde. Aber ähm, wenn es hilft, die Diskussion voranzubringen, dass Hertha ein, ein moderneres, etwas kleineres, etwas lauteres, etwas geileres Stadion bekommt, ähm, dann darf eigentlich keine Karte nicht, oder da muss jede Karte umgedreht werden, selbst wenn sie noch so schmerzhaft sein sollte. Und äh, ich habe so das Gefühl, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht. Ja, auch dann spielen wir eben weiter im Olympiastadion. Mhm. Geht ja nicht
0: anders. Ja. So eine Art Neustart ist ja im Grunde erfolgt oder steht bevor, zwangsläufig durch die Wahl auf der einen Seite ähm, und auf härter Seite hat man sich ja vom langjährigen Kla äh, vom langjährigen Klaus. Pardon, vom <lacht> langjährigen Stadionmanager Klaus Teichert. Ähm, getrennt. ist aber Jörn Schöner, schön. Der young, langjährige
1: Klaus. Das gefällt mir sehr.
0: Das gefällt mir. Danke. Wir haben ja auch, die Temperatur sehe ich inzwischen knappe 29,7 Grad. Das kriegen wir hin hier. Also ich bitte diesen kleinen Fauxpas zu entschuldigen. Hat man ja auch die Kommunikation, Kommunikation neu aufgestellt. Ingo Schiller ist da jetzt in, mit auf jeden Fall an vorderster Front. Und ich glaube, tja. Im kommenden Jahr könnte ich mir vorstellen, dass die Diskussion wieder ein bisschen Fahrt aufnimmt.
1: Fakt ist, wir sind in Deutschland. Fakt ist, wir sind in Berlin. Und egal, egal, was beide Seiten vereinbaren, es wird genug geben, die dagegen Sturm laufen. Das, das ist völlig wurscht. Temploberfeld Feld ist auch noch so ein Ding, wo ich sage, da ist doch Platz, kann man doch ein Stadion hinstellen. Nö, geht nicht, Wohnung und Pipapo und, und überhaupt. Tegel, hast du es angesprochen, fehlt der, die Anbindung durch, durch öffentlichen Personennahverkehr und, und, und. Und dann gibt es eine Wiese und da ist dann wieder irgendeine Kröte XY äh, einzig und allein zu Hause. Ähm, du wirst, egal was du entscheidest, immer, weiß ich nicht, 40 Prozent der Bevölkerung gegen dich haben. Da, ich aber, aber da musst du durch. Ich freue mich drauf. Ja, ich auch. Ich bin jetzt schon dagegen.
0: <lacht> so, Michael. Dann auf die Zielgerade eingebogen. Ausblick nach vorn. Was steht an? Sonntag, 17.30 Uhr. Hertha als Tabellen schlusslich. zu Gast in Bochum. Endlich mal wieder, muss man sagen. Bochum, Tabellen-Elfter. Aktuell als Aufsteiger und zuletzt war Hertha oder gab es die Paarung Hertha gegen Bochum im März 2013, damals noch in der zweiten Liga. Du erinnerst dich 2 zu 0 für Hertha, Tore von? Ähm, sag nochmal, gefühlt 13. Also Ronny
1: muss dabei gewesen sein. Ronny, ja. Ronny muss dabei gewesen sein.
0: <lacht> Nico Schulz und Ronny. Natürlich. Tatsächlich. Ja. So,
1: also wenn ich zum VfL Bochum 1 sagen darf, es gibt kein geileres Stadion, in dem die 80er des vergangenen Jahrhunderts noch so präsent sind wie äh, in Bochum. Also äh, wenn dort Fans, da sind glaube ich Fans zugelassen, mhm. ein paar. Jeder, der eine Karte hat und dorthin fährt, liebe Leute, genießt dieses Stadion und danach hoffentlich auch die Hertha. Oben halt, auf, falsch, ne? und ich spule zurück und danach auch härter, nicht die härter. Ja.
0: Da findet man auf jeden Fall einige Originale mhm. im Stadion, ähm, das ist echt entertaining in der Bundesliga gab es die Paarung zuletzt 2010, da gab es ein schmuckloses 0 zu 0. Tja, um euch ein bisschen einzustellen auf Bochum, die sind ganz gut aus den Startblöcken gekommen. Zum Auftakt gab es ein 0 zu 1 in Wolfsburg in Unterzahl, dann ein 2 zu 0 gegen Mainz und ein knappes 1 zu 2 in Köln. Es wird ein Wiedersehen geben mit Eduard Löwen, ausgeliehen von Hertha BSC derzeit. Der ist noch nicht so richtig in die Spur gekommen, war ja bei den Olympischen Spielen dabei und hat bislang erst einen Kurzeinsatz gegen Köln vorzuweisen. Tja, und dann gibt es noch einen anderen Ex-Berliner, nämlich aus dem Köpenicker-Lager, Sebastian Polter.
1: ja und der hat er ja auch gleich eingeschlagen. Ja. Ja. Premiere, gleich ein Tor gemacht. Ähm
0: der Name ist jetzt im Hertha-Fernlager nicht so gut besetzt.
1: Na gut, andererseits weiß er, wie man gegen Hertha trifft und wenn es nur vom Elfmeterpunkt ist. Ja. Ja. Ähm, aber nicht, Bochum ist mehr als nur Polter. Polter kann man ausschalten. Und äh, ich finde, Bochum hat sich bisher gar nicht so schlecht präsentiert. Ähm, leider etwas besser als Hertha. <lacht> naja.
0: Was die Vorbereitung betrifft, ähm, jetzt am Dienstag geht's los mit den ersten Einheiten. Noch nicht mit dabei sein werden Jürgen Ecklenkamp und Peter Pekarek. Die sind noch auf Länderspielreise, genauso wie Dedrick Boyata. Die kommen erst wahrscheinlich am Donnerstag oder am Freitag erst. Ähm, dazu dann zur Mannschaft. Also das sind nicht die besten Voraussetzungen. Naja, und der Rest, da haben wir schon drüber gesprochen, Stichwort Druck, es ist im Grunde ein Must-Win-Spiel für Hertha. Ja, letzte Ausfahrt Bochum, aber soweit so
1: sind wir, nein, soweit sind, so sind wir noch nicht. Sind wir. wir sind am vierten Spieltag, liebe Leute und klar ist es blöd, dass du als Hertha schon aufholen musst, schon wieder, aber wir sind immer noch am vierten Spieltag, also steckt den Sand nicht in den Kopf oder <lacht> werft die Flinte ins Korn oder wie auch immer. Trinkt ein Korn und betet.
0: <lacht> Lieber Michael, ja. es war mir eine Freude endlich mal wieder mit dir hier im Podcast-Stübchen. Vielen herzlichen Dank. Wir melden uns wieder in der kommenden Woche am Montag. Das ist dann der 13. September, wenn ich mich nicht verzählt habe. Bis dahin euch eine schöne Woche. Genießt die sommerlichen Temperaturen und vor allen Dingen das Spiel am Sonntag. Bis dann. Ciao. Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost.